0: Olá, homo sapiens. Tudo bem? Se você está chegando agora, esse é o canal Ensinando ciência e eu sou a professora Raquel. E hoje nós vamos bater um papo. Vamos conversar, vamos contar um caos. Estava eu aqui pensando praticamente sem ideias sobre o que... Eu queria conversar hoje, sobre o caos que eu queria contar hoje, e me dei conta de algo que está aí, né, na boca do povo, como dizem, por aí, uh, e resolvi conversar um pouquinho sobre isso. Antes, quero lembrar os meus caros ouvidos, homo sapiens, que nessa casa, nesse meu ambiente aqui eu tenho um homo sapiens de 5 anos que enquanto eu gravo monta a fazenda assiste desenho faz as atividades dele uh, tenho um canis lupus familiares que nós acabamos tendo a perda de outro alguns dias atrás e três galos galos domésticos né? que a gente uhum. tem aí Uh, para produzir ovos felizes, como diz Paula Crocella, se alguém acompanha ela, né? Bom, eu tenho galinhas felizes que produzem ovos felizes e inclusive um galo que só veio para essa para essa casa, para essa família porque aparentemente era uma galinha, mas é um galo. Mas ele está aí. Ele é o companheiro. Ele acorda nós todos os dias, enfim. Deixa ele aí, né? Uh, bom, voltando ao que interessa, né? Uh, trazendo de novo ao ponto de, de convenção. Uh, essa semana, se você assistir isso, escutar. Opa, achei que tava no YouTube. Se você escutar isso. Posteriormente, daqui pra frente, daqui um tempo pra frente, uh, não vai ser essa semana, né, meu caro, moçada? Mas essa semana, né, primeira semana de fevereiro de 2021, uh, o meu incômodo, o meu, uh, a minha gastura, a minha aflição, meu ataque de nervos, muitas vezes, que ocorria, e que poderá ocorrer novamente, né, uh, ao final do dia, ao final de um dia de trabalho, uh, recebeu nome sobrenome. E aqui eu digo, principalmente, uh, um dia de trabalho, porque eu, eu particularmente, foi aonde eu mais vi esses, tipo, esses tipos de situações. Acontece em outros ambientes, mas quando isso. Quando a gente está lá no ambiente de trabalho, isso é mais. Eu acho, eu penso é, que isso é mais propício de acontecer em função de uma hierarquia que muitas vezes existe, né? Uh, profissional e o que eu estou falando aqui é de algo que recebe o nome de assédio psicológico ou abuso psicológico e eu confesso para vocês que isso é mais comum do que a gente imagina. Isso acontece em relações uh, né, familiares, acontece em outras relações. Acontece. É possível nós percebermos isso? É possível. Mas aqui eu quero falar do ambiente escolar. E como esse assédio psicológico, esse assédio acontece dentro do ambiente escolar. Eu fiquei, aqui agora eu vou contar um pouco de história, eu fiquei 15 anos na iniciativa privada. Quando eu terminei minha graduação, eu já estava trabalhando na iniciativa privada e eu continuei trabalhando na iniciativa privada. Por várias questões, por zona de conforto, por financeiramente ser a mesma coisa, praticamente, por eu morar a 300 metros do meu local de trabalho, não precisar me deslocar, não precisar usar carro, por várias questões. Então eu fiquei 15 anos no mesmo local, na mesma trabalhando na mesma empresa e na iniciativa privada na área da educação, mas iniciativa privada. E quando eu saí da iniciativa privada e fui para trabalhar em, na, na escola como professora, como docente, eu me... A palavra é essa, porque eu não sei usar outra palavra, porque é o que significa para mim, pessoalmente. Eu me assustei com a forma como as coisas são conduzidas dentro do ambiente escolar. As... Com a forma como as relações são conduzidas dentro do ambiente escolar. E como, muitas vezes a escola onde você atua como professor ou professora é confundida como uma continuação da sua casa onde a gente pode estar de algum modo mais relaxado onde a gente pode dizer coisas que muitas vezes passam dos limites onde a gente pode estar mais de forma assim, mais, mais agente, diríamos assim, e menos profissionalmente. Não estou dizendo que isso é um parâmetro e que todas as escolas são assim. Não. Isso foi o que aconteceu comigo. Talvez a sua experiência, meu caro professor e professora, esteja totalmente diferente da minha. E que bom. Que ela é totalmente diferente da minha mas a experiência que eu tive foi essa né? e uh, esses abusos psicológicos por exemplo de quem está nos cargos de gestão exigindo muitas vezes que você vá em reuniões em horários que não estão no seu contrato de trabalho e se você tem uma criança, um filho pequeno, muitas vezes você não tem com quem deixar. E as pessoas acham que você tem a obrigação de pegar seu filho, colocar embaixo do braço, não interessa a idade que ele tenha, e levar para uma reunião na escola. E que isso não tem problema. Só que isso, profissionalmente, em qualquer outro lugar não acontece. Nenhuma empresa privada, você vai pegar seu filho, colocar embaixo do braço e vai levar para reunião com seu chefe. Ou com as pessoas fora da escola, fora, fora da empresa. Isso não acontece no privado. Mas no ambiente escolar, de alguma maneira, nós professor, e professores somos exigidos quando há... Uh, programações fora do nosso horário de trabalho Que nós façamos isso E as pessoas não percebem Que Muitas vezes Eu particularmente Não me sinto à vontade De levar meu filho para uma reunião no ambiente escolar Porque primeiro Eu não vou conseguir cuidar do meu filho De forma adequada Porque eu estou numa atividade de trabalho Segundo, eu vou causar uma perturbação ao andamento das atividades profissionais que estão ali acontecendo. E terceiro, provavelmente eu vou gerar um período, um intervalo de grande estresse nessa criança. E, por consequência, de grande estresse na... em nós mães. Eu sei que quem faz isso... Quem bota embaixo do braço e leva, na maioria das vezes, somos nós, mães, e também professores. Mas aí eu pergunto, se é algo que não está no meu contrato de trabalho, se é algo que é fora do meu horário de trabalho, por que, que eu sou obrigada a ir de mala, cuia e mais um pouco, como a gente diz aqui? E o pior... Quando você não faz isso, de ir, de mala, cuia, né? Levando a criança, levando o papagaio, levando o cachorro, basicamente, no outro dia, muitas vezes, você leva um puxão de orelha, né? Não físico, mas um puxão de orelha verbal, na frente de todas as outras pessoas, de todos os seus colegas. Porque os seus colegas puderam se dispor naquele horário que era fora do seu horário de contrato de trabalho, a fazer. E você, naquela situação, foi a única pessoa que não se dispôs. Bom, talvez os outros 20 colegas que estão ali não tenham criança pequena. Tenham com quem deixar os seus filhos. Porque uma coisa... É você responder o seu horário de trabalho. Você estar lá efetivamente executando sua função. Outra coisa é você ser obrigado a responder fora do seu horário de trabalho. E aqui eu estou citando uma situação bem particular. Minha. Mas eu vejo que isso é bastante... Por exemplo, essa situação, esse exemplo que eu citei aqui. Ele é bastante recorrente. E é... Algo normalizado, né? Esse embrólio depois que esse tipo de situação acontece. Outra coisa. Sobrecarregar professores e professoras com atividades administrativas que muitas vezes, muitas vezes, não são. Para o professor e professor fazer. Mas aí é distribuído entre todo o grupo para de algum modo ficar mais fácil. Outras, outras coisas que acontecem. Alterar tom de voz, né? É, como eu falei antes, eu trabalhei na iniciativa privada há 15 anos. Nesses 15 anos, nossa, nós tivemos vários entraves. Tipo, tem problemas, tem coisas que você pensa, o sujeito A pensa de um jeito, o sujeito B do outro, o sujeito C do outro. Como a equipe de trabalho, o que se faz? Se senta junto, se senta no consenso. Uhum. Nem sempre o chefe está certo, 100% certo. E, quando, e a função do chefe, do, da coordenação, também é escutar e chegar a um consenso. Então, essa alteração de voz, muitas vezes acontece, esse uh, encher né, você de atividades burocráticas necessárias, e que faz com que, muitas vezes, você, não você professor e professora, não consiga... Usar o seu tempo no planejamento para aquilo que, que é, que deveria ser usado. Para planejar suas aulas e suas atividades dentro do ambiente escolar. E daí muitas vezes você é cobrado com relação a isso. Mas o tempo que você tinha para isso foi usado para fazer outras coisas que muitas vezes não seria tão função de ser feito. Então, assim eu fico, de alguma maneira, contente em saber que o assédio psicológico está em pauta e que nós precisamos nos dar conta de quando isso acontece e chamar atenção para isso. Chamar atenção não significa bater de frente, mas significa de algum modo pontuar que isso está acontecendo, nem que seja levantar a mão no meio de uma reunião e dizer, olha, isso está passando do limite, do aceitável e do profissionalmente aceitável. Não precisa fazer discurso, muitas vezes, mas pontuar é necessário. Pontuar, eu digo aqui, marcar uh, aquela situação, de alguma maneira. E quando a situação extrapolar uh, de todos os limites, né? Que isso seja, então, sim, encaminhado a outros setores, né? Que coordenam o ensino escolar. Mas lembre-se de.. Hum, juntar apoios com relação a isso. Né? Uh, de.. Verificar se as pessoas que estão ao seu redor conseguem ver, ter essa visão que você está tendo daqueles tipos de situações. Eu sei que o que eu estou falando aqui é bastante difícil, é bastante complexo. Porque quando a gente está vivendo uma situação de abuso, de assédio psicológico, muitas vezes nós não nos damos conta que nós estamos sofrendo, passando por isso. Mas aí você chega em casa no final do dia e você tem um desconforto. Tem um nó na garganta muitas vezes te incomodando. E você não sabe explicar o que, que é esse nó na garganta. E algumas vezes esse nó na garganta é porque as pessoas passaram os limite com você. E aqui eu não estou dizendo que você está sempre certo. E eu posso também, eu, eu posso dizer que muitas vezes a gente passa do limite com as outras pessoas, porque essas relações sociais, essas relações pessoais, uh, principalmente quando a gente está num, num ambiente escolar, elas são muito diversas do ambiente uh, de empresa, de iniciativa privada, né? Em iniciativa privada você tem mais claras as coisas, eu pelo menos consigo enxergar dessa maneira, né? Quem é o chefe, quem é o, quem é o coordenador, quem é a pessoa que faz isso, 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 isso. Bom, a função do, do, do coordenador vai daqui até aqui, e aqui é a função do outro vivente, e aqui é a função do outro vivente, e aqui é a função do outro vivente, e aqui é a função Na escola, como a, a gente trabalha com, com pessoas, como sabe. Uh, no trabalho, na execução do trabalho, nas relações e, e na existência daquele ambiente. Então, parece que não tem muito delimitado, né? O que cada vivente deveria fazer. E muitas vezes a gente vê, a gente percebe, esses limites extrapolarem. E esses limites, às vezes, são extrapolados por você, e, muitas vezes, eles são extrapolados por outras pessoas. Então, a importância de nós nos darmos conta que ambiente escolar, escola, é o lugar de executar sua profissão. Pode ter relações amigáveis, Pode, se você quiser. Você não é obrigado a ser amigo e amiga das suas colegas. Você não é obrigado a ser amigo e amiga dos seus alunos, dos pais dos seus alunos. Você vai fazer isso se você quiser. Você não é obrigado a ir a todas as jantas que acontecem, uma vez por mês, da escola X. E se você não vai, no outro dia você é questionado porque você não foi. Poxa vida, se você não quiser, e aí você ainda tem que responder com um sorriso na cara, dizendo, ah, ou, né, dizendo algo que, que não magoe as pessoas, mas quem diz que você é obrigado a ir a isso? Você vai, se você quer, se você quiser conviver com aquelas pessoas, se você quiser ficar mais tempo, se você quiser ouvir o papo daquelas pessoas, se você não quiser e não tiver afim, tiver de saco cheio. Não vai, e ninguém pode te cobrar por isso, ninguém pode exigir de você o fato de você, por exemplo, não ter ido no uma janta, em comemoração ao, a cor da parede rosa. Cada um tem as suas prioridades individualmente, como pessoa, como sujeito. Cada um tem suas vontades como pessoa, como sujeito. E é importante para nossa saúde mental que de alguma maneira, maneira a gente consiga seguir os nossos limites. E não faça as coisas só porque no outro dia alguém, alguém ou muitas pessoas vão chegar no seu ouvido e vão ficar falando, me incomodando ou cobrando. Porque... Tem um grupos de 15 pessoas que se encontram, e são felizes nesse encontro, e você não se sente bem no meio daquilo. E qual é o problema? Você não tem problema não se sentir bem. Você está numa relação de trabalho. A gente convive fora dos nossos horários profissionais com as pessoas que a gente quer não com as pessoas que a gente não quer eu acho que sempre que possível não para nós podermos fazer esse tipo de escolha é saudável para nós, com as pessoas então uh, hoje foi mais um desabafo na verdade mas uh, falei de situações assim que aconteceram que espero que sinceramente não tenha acontecido com você nenhuma vez mas se aconteceu, que você comece a observar, pensar, analisar sobre isso. E lembrar que o nosso incômodo, a partir dessa semana, tem nome e sobrenome. e se chama sede psicológico, ou apulso psicológico. E vamos ficar de olho em relação a isso. Certo, pessoal? Espero muito, 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 muito que vocês estejam cuidando de si e dos outros. Lembre-se de acessar todas as plataformas do canal. YouTube, Facebook, Instagram e agora o Twitter. Valeu. Obrigada.